0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. اليوم ستنتقل معنا الكاميرا إلى بلد نحبه جدا لنرى كيف كانت علاقته مع السلطان سليمان القانوني ومع الدولة العثمانية طبعا بشكل عام ومع السلطان سليمان القانوني بالدرجة الأولى هذا البلد هو اليمن طبعا اليمن فعليا منطقة في غاية الخطورة في غاية الأهمية طبعا أقصد الخطورة الأهمية هنا اليمن يسيطر على منطقتين مهمتين جدا البحر الأحمر وبحر العرب بحر العرب طبعا هو مدخل المحيط الهندي والبحر الأحمر هو المدخل اليوم طبعا هو المدخل البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت قديما قبل حفر قناة السويس كان البحر الأحمر هو المدخل إلى بلاد الشام والحجاز ومصر فبالتالي المكان في غاية الأهمية أيضا اليمن يسيطر على مضيق باب المندب وهو واحد من أهم المضائق المعروفة في العالم طبعا اليمن إخواننا في القرن السادس عشر يعني في 1500 اللي هي أيام السلطان سليمان القانوني كان هدفا للبرتغاليين البرتغاليون بعد أن سقط الحكم الإسلامي تماما في الأندلس صاروا قوة ضاربة بحرية يعني تتحكم في مناطق كثيرة جدا البرتغاليون كانوا يتحركون يحاولون أن يبحثوا عن مناطق الطرق البحريه الجديده مثل طريق راس الرجاء الصالح اللي هو اليوم في جنوب افريقيا وغيرها من الطرق وبالتالي البرتغاليون كانوا يشكلون خطوره كبيره جدا وكان يسيطرون على مناطق مهمه جدا لانه كانت دوله بحريه كانت تسيطر على مناطق بحريه مهمه جدا مثل مناطق جنوب اليمن عمان سيطروا على مناطق في افريقيا سيطروا ايضا وصلوا السيطره البرتغاليه في وقت لاحق الى مناطق جنوب شرق اسيا مثل اندونيسيا وغيرها. فالعثمانيون كانت عندهم مشكله كبيره اسمها البرتغال. فهذا الكلام لم يكن حديثا على فكره، يعني منذ ما قبل سقوط الدوله المملوكيه كان العثمانيون والمماليك يواجهون معا البرتغاليين في المحيط الهندي. يعني في ايام منذ ايام السلطان بايزيد الثاني اللي والد السلطان سليم الاول كان يواجه الدوله البرتغاليه مع الدوله المملوكيه لكن نحن نعلم انه المماليك قضى عليهم تماما على يد السلطان سليم او السليم وبالتالي وقع الجهد الكامل في السيطره على البحار ومواجهه البرتغاليين على كاهل الدوله العثمانيه الان في هذه المرحله كان اليمن في وقت يعني يمر في وقت صعب جدا لماذا لان البرتغاليين كانوا يهاجمونه بشكل دائم وفي نفس الوقت في داخله هناك نزاعات مشاكل اعمال سلب اعمال نهب وايضا تصل المشاكل الى حضرموت والى عمان يعني عند مسقط كل هذه المنطقه لم تكن فيها سلطه قويه جدا لماذا لانه في بدايه ال 1500 يعني بدايه القرن السادس عشر الميلادي كانت القوه الاساسيه للسنه الطاهريين في منطقه جنوب الجزيره العربيه فسيطرت على اليمن ايضا، لكن الإسماعيلية والزيديه كانوا موجودين وهم طوائف طبعا تسيطر على المناطق الجبليه فعليا وتنافس السلطنه الظاهريه في ذلك الوقت، ايضا المماليك كانت تتبع لهم الدوله دوله اليمن او منطقه اليمن في صح ان صح التعبير ولكن لكن لما سقطت الدولة المملوكية وجد نفس وجدوا انفسهم امراء المماليك الموجودين في اليمن وجدوا انفسهم دون سلطة يعني دون سلطان فلذلك اسسوا دولة مملوكية خاصة بهم بقيادة اسكندر الشركسي وارسل هذا الرجل الى السلطان ياو السليم يعترف له بالسيادة فالسلطان ياو السليم قال له أن والي على اليمن ينتهي الامر فلذلك المماليك هناك أصبحوا مباشرة يحكمون مباشرة من قبل الدولة العثمانية ويحكمون المنطقة باسمها الآن هنا في هذه المرحلة انشغل العثمانيون بالمقاومة البرتغاليين في منطقة البحر يبدأ السلطان سليمان القانوني عهده وحكمه في عام 1520 بالعمل في اليمن على إنقاذ. جزيرة سواكن من البرتغاليين، لأن البرتغاليين حاولوا أن يبنوا حصناً في جزيرة سواكن اليمنيه، لأنه هي جزيره موقعها في غاية الخطوره وفي غاية الأهميه، فمباشرة تحركت حامية عثمانية بأمر من السلطان سليمان، و يعني استولت على منطقة سواكن، وأبحروا في المحيط الهادي وحاولوا أن يأخذوا مدينة عدن ويسيطر عليها وبالتالي يريدون كانوا في ذلك الوقت يريدون أن يبنوا أسطولا قويا يواجهون البرتغاليين في هذه المنطقة. طبعا في ذلك الوقت السلطان سليمان القانوني كان يرى أن السيطرة الكاملة على اليمن هي مصلحة عليا للدولة. العثمانيه لاحظوا السلطان سليمان القانوني بيشتغل على عده جبهات مره بيشتغل في الـ الـ اليمن مره بيشتغل في في نفس الوقت الجزائر في نفس الوقت عنده الدوله الصفويه في ايران وفي العراق وفي نفس الوقت اوروبا النمسا يعني الرجل يعني بيشتغل في عده اماكن في نفس الوقت وهذه واحده من اسرار عظمه السلطان سليمان القانوني لانه كان لا ينشغل بمنطقه عن اخرى في منطقه اليمن ارسل السلطان سليمان القانوني قوة كبيرة بقيادة رجل اسمه حسين الرومي، حاول ان يسيطر على البلاد بالكامل، لكن الحكام المماليك الذين كانوا يسيطرون اصلا على المنطقة طبعا قبيل قدوم الدولة العثمانية، رفضوا ان يتنازلوا وقرروا انه يقاوموا هذا الوجود. العثمانيون كانوا يريدون أن يكون للعثمانيين وجود دائم مباشر في اليمن لحماية كل هذه المناطق من البرتغاليين فبالتالي المنطقة ليست سهلة يعني. فالآن في عام 1538 أرسل السلطان سليمان القانوني مرة أخرى حملة بقيادة سليمان باشا الخادم لهوالي مصر قال له الأمور في اليمن يعني متنازع عليها وفيها مشاكل كثيرة جداً كانت الحملة الأولى لم تنجح في السيطرة على المنطقة بالكامل فسليمان باشا تلقى أوامر من السلطان سليمان بأن يسيطر على اليمن بشكل كامل ليتفرغ بعد ذلك لمواجهة البرتغاليين ويسيطر على منطقة الشرق الأقصى بالفعل طبعا هذا الرجل كانت يعني قضيته كانت كبيره جدا يعني تحركه باتجاه اليمن كان يهدف فعليا منه الى ابعاد البرتغاليين عن السواحل مش فقط سواحل اليمن وعمان وانما يعني سواحل الهند ايضا التي كانوا يسيطرون على الطريق اليها لذلك تحرك سليمان باشا باتجاه اليمن وبدأ يحاول ان يعالج التفكك في داخل اليمن. طبعا اليمنيين في ذلك الوقت كان يعني عندهم شخصيه مهمه ظهرت في ذلك الوقت اللي هو المطهر بن الامام يحيى شرف الدين. هذا يعني هو زيدي حاول ان يجمع القبائل العربيه الموجوده هناك وحاول ان يعني يستخدم السلاح في وجه الدولة العثمانية الدولة العثمانية طبعا لم يكونوا يريدون أن يقاتلوا كانت الفكرة أنه يريد سليمان الخادم بأمر من السلطان سليمان القانوني أن يدخل هذه المنطقة يبسط عليها الحماية المباشرة ثم يتفرغ لمواجهة البرتغاليين باتجاه الهند فلذلك سليمان باشا استخدم الحيل يتخلص بالحيلة من القوة الموجودة في اليمن واحدة تلو الأخرى وتمكن بالفعل من السيطرة على عدن بعد أن قتل أميرها مرجان ونصب عليها والا عثماني مباشر ثم بعد ذلك سيطر على منطقة حضرموت وسيطر على مسقط في عمان اليوم وبالتالي لأول مرة سيطر العثمانيون على كل الساحل في الجزيرة العربية الذي يسيطر على مدخل المحيط الهندي فتوجهه طبعا بعد ذلك كان الى جوجرات مع يعني وبدا يتحرك ضد البرتغاليين في البحر باتجاه الهند وهذا الامر كان مهما جدا طبعا بالنسبه لسليمان باشا الخادم لانه اليمن كان طريقا الى السيطره على الهند، يعني لاحظوا ارتباط منطقة اليمن وعمان كلها بمنطقة المحيط الهندي المرتبطة بشكل أساسي بمنطقة الهند، والهند في ذلك الوقت كانت اعتداءات البرتغاليين عليها متواصلة، فتحرك سليمان باشا الخادم باتجاه منطقة الكجرات وحاصر الميناء هناك في عام 1538 وضرب البرتغاليين بالمدافع ثم بعد ذلك انسحب من هذه المنطقة وتحرك مرة أخرى باتجاه اليمن وعند عودته إلى اليمن وطد سلطة العثمانيين في هذه المنطقة وعين عليها عددا من الحكام ومن هنا يمكننا أن نقول أن العثمانيين بعد مرحلة الهجوم على القجرات على البرتغاليين في الكجرات والعودة من الكجرات في الهند إلى اليمن يمكن أن نقول أن سليمان باشا الخادم منذ هذه اللحظة وضع اليمن على سكة الولايات العثمانية الكاملة فأصبحت جزءا كاملا من الدولة العثمانية وضمت بالكامل إلى الدولة العثمانية وقبل اليمنيون السيطرة الكاملة العثمانية ثم بعد ذلك خرج سليمان باشا الخادم إلى القاهرة وذهب بعد ذلك إلى إسطنبول طبعا مباشرة سلطان سليمان عين مصطفى باشا والياً على اليمن وأمره بضم بقيه المناطق الموجوده في اليمن كان منها المناطق التي تحتاج الى ادخال في سلطه الدوله كان مدينه تعز في ذلك الوقت طبعا لماذا تعز لانها مهمه جدا لكنه لم يتمكن من فتحها فدخلها أويس باشا سيطر على تعز وسيطر على ذمار وثبت سيطره العثمانيين على صنعاء في عام 1547 فلما ثبت الحكم مباشرة وقضي على أبناء الإمام اللي هو الذي كان موجود الإمام الزيدي الذي ذكرناه عندما قضي على حكمه وثبت الحكم العثماني في صنعاء انتهى الأمر عام 1547 صارت كل اليمن جزءا من الدولة العثمانية بشكل كامل وبقيت جزءا من الدولة العثمانية حتى الاحتلالات اللاحقة في نهاية عهد الدولة العثمانية التي أخرجت للأسف اليمن من عهد الدولة العثمانية. إذن كل هذا الكلام كان في عهد السلطان سليمان القانوني جعل اليمن منطلقا بالفعل للدفاع عن كل السواحل الإسلامية سواء في منطقة آسيا أو السواحل الأفريقية سواء مصر أو السودان أو ما حولها أو الصومال حتى السواحل الهندية. فاليمن صارت المرتكز الأساسي. للدفاع عن كل هذه البقاع في وجه البرتغاليين، وأوقفت حدود الطموح البرتغالي في هذه البلاد، ولولا هذه الحملات التي قام بها السلطان سليمان القانوني لانتهى لا الأمر بسيطرة البرتغاليين على كل البقاع ما بين افريقيا حتى مروراً باليمن حتى الهند وما بعدها. فهكذا كان أمر اليمن مع السلطان سليمان القانوني. نلقاكم على خير والسلام عليكم.